0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast, geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 11 maart 2020. In het nieuws vandaag dat wc-papier tegenwoordig de meest gegeerde prijs is in Britse lunaparken. Tot voor kort waren de grijpmachines in een pretpark in Devon, gevuld met dvd's, plastic kandelaars en plushen knuffels. Zoals het hoort, maar door de coronacrisis hamsteren veel Britten nu toiletpapier. En dus heeft de eigenaar van het pretpark de grijpmachines gevuld met wc-papier en handzeep. Voor 60 cent krijg je drie kansen om een rol te pakken te krijgen. En voor een euro mag je grijpen naar de Rolls Royce... ...onder de handzepen naar verluid. Die laatste zie ik mij nog grijpen, maar een plompe rol... ...lijkt me niet simpel om dat in een Luna Park vast te grijpen. De nieuwe feiten vandaag. Derdehands roken, dat bestaat ook, derdehands roken. Naast iemand zitten die gerookt heeft... Corona zou Trump zijn tweede Amstermijn kunnen kosten. En Paul Hane, de Nederlandse cabaretier, was al op zijn dertiende paparazzo. 60 jaar geleden. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten.
2: Radio 1.
1: Naast een roker zitten, zelfs als hij niet aan het roken is is ongezond. Tim Navrot, goedemiddag. Goedemiddag. Longtoxicoloog aan de Universiteit van Hasselt en ook aan de Universiteit van Leuven. Dus ook op plekken waar nooit gerookt wordt, rookt u mee. Daar zijn ze achtergekomen na een nieuwe studie in Amerika waarbij de onderzoekers naar een bioscoop zijn getrokken. Een bioscoop waar dus nog nooit één sigaret is opgestoken en waar de ventilatie in principe goed werkt. Wat blijkt uit dat onderzoek?
0: Eh, wel inderdaad, onderzoekers van Yale hebben in een bioscoop metingen gedaan naar componenten van tabaksrook in een rookvrije ruimte en gezien eh, ja, wanneer dat mensen aankomen die typische stoffen die in tabaksrook uh, zitten en dus door rokers uh, meegedragen worden uh, enerzijds via de uitgaande lucht maar ook uh, vanuit hun kleren uh, tot uh, verhogingen leiden die uh, ja, drie keer zo hoog zijn tijdens uh, zo'n bezoek en het gaat echt om typische stoffen uh, die uh, afkomstig uh, zijn van, van tabaksrook
1: En wat is dat dan die stoffen? Nicotine?
0: Wel, daar, uh, nicotine, benzeen, formaldehyde uh, um en, en die, ja, ze kunnen dat terughalen dat die afkomstig zijn van tabaksrook uh, omdat daar ook die componenten uh, typisch uh, in
1: zitten. Ja, dus zelfs al rook ik niet, op het moment dat ik een rookvrije ruimte binnenkom, maar ik heb die dag al gerookt, dan nog kom ik ergens binnen in een wolk van nicotine
0: en benzeen. Ja, het is natuurlijk uh, om dat ook eventjes in perspiek, perspectief te plaatsen. Um, je, je ziet dat die, die gehalten van bepaalde stoffen uh, drievoudig toenemen, uh, maar ze zijn uiteraard niet te vergelijken met uh, meer roken. Uh, dus in, in ruimtes waar een roker aanwezig is, uh, de klassieke passieve rookblootstelling, ja, uh, daar, daar stijgen de concentraties tien, twintigvoudig. Ja, ja. En uiteraard ook de, 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 de risico's zijn verschillend. Ja, ja Dus wij hebben het dus over ferro, 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 ferro na de komma. Ja, het is dus uh, wel het is toch een drievoudige uh, verhoging um, maar je moet het ook een beetje zo zien dat uh, dat bioscoopbezoek dat uh, duurt natuurlijk maar een aantal uur dat iemand daar is in, in blootgesteld uh, dat is uh, ja, uh, dat is geen continue uh, blootstelling ja. um, maar het is wel zo, en dat denk ik wel dat uh, belangrijk is uh, bijvoorbeeld ook als je een huis koopt en dat is ook de reden dat bijvoorbeeld in hotelkamers er wordt gekozen voor rookvrije kamers omdat daar ook die derde uh, rook uh, aanwezig kan zijn. Derde rook. Um, derde handsrook ja, wordt het wel eens derde genoemd. Derdehands handsrook is wordt ja. het uh, genoemd. Um, uh, ja, de, om die blootstelling te vermijden, kiezen niet rokers een, 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 een rookvrije uh, hotelkamer. Mm. Maar als je een huis koopt waar bijvoorbeeld rokers hebben gewoond, ja, daar uh, zijn die stoffen uh, aanwezig en men heeft gezien dat die uh, jarenlang aanwezig kunnen blijven. Jarenlang aanwezig uh, dus, blijven? En en daar is het niet zoals bij een bioscoop, uh, dat je slechts een een, een uur bent blootgesteld, maar dan natuurlijk uh, uh, dagen, jaren. En daar zou ik wel adviseren om bijvoorbeeld uh, behang en tapijt uh, te verwijderen, om zo die blootstelling, om dat huis, eigenlijk die derde uh, handsrook weg te krijgen.
1: Ja, dus want in principe mogen we zeggen, derde handsrook is niet gevaarlijk, je zal niet ziek worden als je naast een roker gaat zitten die niet rookt.
0: Ja, ik wil dat onderstrepen. We hebben zoveel succes gehad met het terugdringen van tabaksrook in de maatschappij dat nu iedereen schrik aan jagen van iemand die niet rookt in de onmiddellijke omgeving. Ik denk dat we daar een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Als we kijken dat we na het invoeren van het rookverbod bijvoorbeeld 10% minder hartinfarcten dalen kunnen toeschrijven, 3% minder vroeggeboortes. Vroeger was het een goede... 10, 15 jaar geleden was het nog heel normaal dat er op heel veel plaatsen uh, gerookt werd. Uh, Dat hebben we uh, goed teruggedrongen. En het is natuurlijk zo dat, toen minder uh, mensen uh, actief gaan roken, uh, dat die uh, uh, derdehandsblootstelling ook gaat afnemen. En ik denk wat daar nog heel belangrijk is, is dat we toch nog altijd 13% hebben van de zwangere vrouwen uh, die nog altijd uh, rookt. uh, dus de 13% en, uh, van de zwangere vrouwen roken. Ja. Dat is een en, veel grotere gevaar zitten, dan de ja,
1: derdehandsrook. Wat dat, laten we wel wezen, niet, dat is wetenschappelijk heel interessant, maar hmm. uh, voor de volksgezondheid is er niet meteen
0: gevaar, die derdehandsrook. Wel, ik denk dat we die passieve tabaksroken, uh, uh, roken in het bijzijn van kinderen, uh, zoveel mogelijk. Uh, dat is tweedehandsrook, uh, uh, hè? Uh, huh? Dat is de tweedehandsrook. De derdehandsrook. En de derde handsrook, ja, natuurlijk, als je, uh, bij tweede zal altijd een, ook een vorm van derde handsrook uh, aanwezig zijn. Uh, daar is het uh, voor de volksgezondheid, denk ik vooral. Uh, ja, als je een, een huis koopt uh, waar ja. rokers hebben geweest, ja, renoveer dat. Daar ga je geen um, kinderen om, om die... in
1: uh, laten spelen. Dat is, uh, ja. dat is ja. duidelijk. Helder, dankjewel, Tim Vrot. Goedemiddag. Oké, okay, graag gedaan. Nieuwe feiten. U kunt hem kennen als Bert van Sesamstraat.
3: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt? Eh, eh, Wat zeg je, Bert?
1: Als dominee gremdaad.
3: Het coronavirus valt mee. Kent u die uitdrukking? Of als Margreet Dolman. Ik wil mijn brievenbus graag zuiver en rein houden. En ik wil dat mijn brievenbus alleen nog open staat voor echte post, echte kaarten, echte brieven en ook echte kranten met echt nieuws. Ik wil eigenlijk terug naar echt en oprecht, maar hoe doe ik dat? Arme Margreet
1: Dolman, maar ook dominee Gremdaad en Bert van Sesamstraat. En er zijn nog veel meer personages van Paul Hanen. Cabaretier, schrijver, journalist, stemkunstenaar, die in Nederland al 50 jaar televisie maakt. En die nu een heel bijzonder ontroerend, prachtig uitgegeven boek uit heeft. Een selectie uit zijn dagboeken van toen hij nog een tiener was. Periode 1958-1965. Goedemiddag, Paul. Ja,
3: goedemiddag. Tussen je twaalfde en je zestiende. Ja, ik begon al heel vroeg uh, met schrijven en met de wereld uh, op een journalistieke manier te benaderen. Eigenlijk de persoonlijke wereld, het gezin eigenlijk en ook de buitenwereld. Ik had die neiging heel vroeg al. Om een soort
1: eenmanskrant te beginnen... Want het lijkt, ja, het, het is het niet zomaar een dagboek, het, het lijkt, want het is ook mooi uitgegeven met bepaalde stukken in facsimile, je ziet echt ja. je dagboek zoals het eruit zag, het was echt bijna, bijna het laatste nieuws, maar dan als ja. dagboek.
3: <laughs> ja, maar zo, ik, maar dat deed ik op school, eigenlijk ook op de middelbare school, ook uh, mijn verslagen en mijn... Uh, werkstukken met hele grote koppen. Dat vond ik altijd wel leuk. De, de, het intrigeerde me hoe groter de koppen. En daar heb ik in mijn dagboek deed ik dat ook. Terwijl ik. Ja. ja, je doet het voor jezelf eigenlijk. Maar als hobby, zoals de een uh, met treinen speelt. of postzegels verzamelt. zo vond ik het leuk. om met hele grote koppen te werken. Soms over twee pagina's. Of ja. soms één letter op de ene pagina. Ja. en de andere op de andere. Papa team, uh, en mama op...
4: uit elkaar.
1: Uitroeptekening. Exclusief en openhartig. <laughs> ja. Rob nou, en exclusief. Hella. Rob is jouw broer, Hella is een vrouw. Hoe ja. lang nog vraagteken. Als een soort ja.
3: paperrad bekijk je, <laughs> je je situatie, je familie. Ja, maar ook om het uit, om het is soms ook wel heel wrang was eigenlijk, ook als ik ruzie met mijn vader had, dan was dat minder leuk, omdat ik niet zo goed contact met mijn vader had. Maar dan wist ik me de ruzie letterlijk te herinneren, de zinnen letterlijk te herinneren. Dus dan dacht ik van, ja, wat een, wat een klootzak is het eigenlijk, maar wat een goed verhaal weer voor mijn dagboek. En dan ging ik naar mijn kamertje en dan schreef ik ook uh, ik dubbele punt, pappen dubbele punt, ik dubbele punt, als een toneelstuk uh, schreef ik het helemaal uh, op. En dan met een grote kop uh, erboven. <laughs> ja. En wat je als paparazzo ook deed... telefoons afluisteren. Aftappen. Ja. Echt technisch... Heel, heel vernuftig. Ja, maar ik was altijd wel in techniek... geïnteresseerd. Toen ik 15 was... had ik ook mijn eigen radio gebouwd. Die had toen pionierradio. Kon je gewoon zo bouwen. En ik kon ook al... de telefoon horen... Voor de jongeren, dat had je vroeger, een telefoon horen. En dan kon je het openmaken, het spreekgedeelte. En dan twee draadjes eraan vastmaken. En dan naar de radio kon ik het verbinden. Ik had een apart kamertje op zolder. En dan kon ik gesprekken afluisteren. En dat deed ik ook voor mijn broer. Als mijn broer ruzie had met zijn toenmalige vrouw. Dan, uh, en hij ging dan naar de kamer en ik dacht, oh, hij gaat, nou, uh, gaat hij nou uh, met haar praten? Dan zei ik tegen mijn moeder, mama we kunnen naar boven het gesprek afluisteren. En dan ging mijn moeder mee en dan gingen we samen het gesprek afluisteren. En dat maakte ik dan weer een verslag uh, <lacht> voor mijn dagboek. Voor... Ik begin stilaan dat... te begrijpen waarom je zo lang gewacht hebt om die dagboeken uit te brengen. Ja, het is heel persoonlijk. En ik, mijn broer heeft het ook nog niet gelezen. Tenminste, het weet ik. ik weet het eigenlijk niet. Maar ik heb het ook niemand van tevoren laten lezen. Want ik denk, ja, het is mijn dagboek. Het is mijn visie op mijn, uh, op mijn verleden. Op mijn jeugd. Want mijn broer Tom, mijn andere broer, die twee jaar ouder is... die heeft een hele andere visie en die wordt altijd kwaad. Als ik in interview zeg dat mijn vader contact gestoord was... dan zegt hij dat is helemaal niet waar. En als ik zeg dat mijn moeder straatvrees had... en dat dat eigenlijk ook heel vervelend was... dan zegt hij, nee, ik vind het juist fijn... want ze was altijd thuis als we uit school kwamen... Ja. Dus ik heb een hele andere visie, maar ik mag mijn visie laten zien. En het punt was, het is dus 50 jaar geleden, uh, nee, 60 jaar geleden, ja. dat, die dagboeken, dat ik begon met die dagboeken. En die inkt, die was nu wat aan het vervagen. Dus ik moest ze of allemaal weggooien, en ik sleep ze al, dus, ja, al die jaren met me mee. En soms in vuile zakken als ik in verhuisd. Dit is maar een selectie, dacht, he, het is een gigantische ja, pak papier. 5000 pagina's, ja. Jeetje, en Ivo van Woerden, die heeft het helemaal uh, uh, geselecteerd uh, eigenlijk. Maar met de inkt ging ze vragen, dacht ik: van ja, dit is nu of nooit. Of ik moet ze weggooien, of ik moet er toch wat mee doen. En toen vond ik het, ja, vond ik het toch wel leuk om ja. er wat uh, mee te doen. Het is een intiem
1: verslag van uh, ja, de dingen. Het leven zoals het was uh, bij jou thuis toen je tiener was.
3: Het ging niet ja. zo goed met je ouders, je moeder had straatvrees. Wat had je vader eigenlijk? Nou, mijn vader was directeur voor het Pedagogisch Centrum. Die was pedagoog. Dus dat is ook wel... Uh, ziek, je vader was pedagoog. Maar, ja. ja, maar, die, uh, maar hij, hij miste... Ja, het is ook allemaal zielig. Ik vind ze allebei eigenlijk achteraf. Ook toen ik het teruglas, de selectie van uh, Ivo. Toen schrok ik ook wel hoe negatief ik over mijn vader was. Want uiteindelijk... Uh, uh, ja, uh, was het In die tijd kon je niet over je problemen praten. Dus uh, ze, 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 ze verstopten dat eigenlijk. Dus mijn vader... die. Volgens mij wilde hij veel warmte geven, maar gaf hij dat dus helemaal niet. En dat miste ik, dat je een omhelzing miste eigenlijk. Of dat je voelt dat het je vader is, dat, uh, dat had ik niet. eigenlijk. Ja. Dat was, dat het ging niet zo goed met je ouders, maar het ging eigenlijk ook niet zo goed met jezelf, hè? <laughs> nee, op een gegeven moment niet. Maar in het begin wel. In het dagboek had ik wel dat ik, het, uh, dat ik het heel leuk had. Of tenminste leuk. Nee, ook wel eenzaam. Maar door het schrijven. Uh, maar dat hebben natuurlijk ook andere schrijvers. Wel door, door het schrijven uh, vind je je uh, zelf terug. Of krijg je zelfvertrouwen. Of heb je een uh, escape mogelijkheid. Dat de werkelijkheid die heel erg is. Of spannend. Of, uh, ja, of als, je, als je totaal eenzaam bent. Dan kun je... Via het schrijven toch tot een soort evenwicht uh, ja. komen.
1: Zou jij een stukje voor ons willen voorlezen? Ik heb hier ja, 4 maart 1962. Vind je dat? Ja, dat heb
3: ik hier. 4 Ach. maart 1962. Je bent dan hoe ja. oud? 15? 15. 15. Nee, ik ben dan 15. Ik ben, 30 april word ik dan 16. Dus ik ben dan nog 15. En het is de titel Homoseksuelen. Ja, daar ging het vanavond ook over. Ieder had wel wat te vertellen dat het zoveel voorkwam bij acteurs, artiesten, balletdansers. Ik ben hier bij een heel moeilijk onderwerp aangeland... dat ik nog nooit met iemand besproken heb. Ik heb er wel eens aan gedacht om naar een dokter te gaan... om erover te spreken. Ik heb echter nog nooit doorgezet. Toch geloof ik dat het bijzonder nuttig zou zijn als ik het wel deed. Ik twijfel namelijk aan mezelf omtrent dit punt. Ik ben nu 15 jaar en ik ben nog nooit verliefd geweest op een meisje... Wel dat ik een meisje leuk of aardig vond, maar ik heb nog nooit de behoefte gehad om haar te zoenen. Wel echter met jongens. Het laatste nog met Kees Polderman, die ik in een van mijn vorige dagboek al uitvoerig beschreven had. In de derde klas van de lagere school was ik al verliefd op Jaap Schutte. Ik weet nog wel dat ik echt van deze jongen hield en alles voor hem over had. Ach, en zo zijn er nog velen. Als iemand dit verslag leest, dan heeft hij nog geluk gehad... want ik ben in staat om het er weer uit te scheuren en voor mezelf te houden. Het is fout, dat weet ik. Ik moet het aan iemand vertellen, maar aan wie? Mijn moeder wil ik het niet vertellen, omdat ze zelf al genoeg problemen heeft. Mijn vader vertel ik het niet, omdat ik geen contact met hem heb. En dan Tom, die me ermee zou pesten. En toch, ja, aan iemand, maar aan wie? Bijzonder moeilijk. En uiteindelijk heb ik het dus wel uh, verteld. En mijn moeder las ook het dagboek. En ik was ook bang om er iets over te zeggen. Want ik was ook dacht in die tijd. Dus dat is dan uh, 50 jaar, 60 jaar geleden. Dacht ik uh, dat je misschien met, dat ze met m- hormooninjecties zouden gaan Ja, maar bereiken. dat deden ze ook echt, hè Paul.
1: Toen met ja. injecties. Daar, daar, ik heb nog mensen gesproken die die injecties oh. gehad hebben. Dus
3: dat, dat gebeurde echt in die ja, tijd. Je bent afhankelijk van je ouders. Je kan geen kant uit. Je bent toch een gevangene eigenlijk uh, als kind. Daarom hebben de kinderen, de jongeren... misschien ook, ja, sowieso ook in Vlaanderen... Uh, die zullen er ook nog steeds problemen mee hebben. Dat je denkt van, ja, als ik het zeg... dan raak ik misschien mijn vrienden kwijt. Je weet het niet. Ja. Ook sommige ouders die dan het heel fijn vinden... en het accepteren van anderen... maar zo het daar dichtbij komt... dat ze denken van, nou, dat kan toch niet. Ons kind, ook een homo, dat kan toch niet. Ja. Weet je wel, dus ja, vandaag de dag is natu-
1: het is natuurlijk geen 1962 meer, maar hoe dan ook, elke homo-mens, man of vrouw, ja, die moet vroeg of laat door een hele eenzame fase. En vaak ben je nog heel jong, 12, 13 jaar, waarbij je ja. het wel van jezelf weet, maar je moet het dus aan iemand zeggen. En vaak zwijg je jarenlang. Ja. Dat zijn keiharde jaren voor, voor een
3: jongen van, van 13. Nou. En de maatschappij wordt, uh, want dat sluipt er ook steeds in wat uh, uh, homo-haat eigenlijk. Ze hebben het altijd over homofobie, maar het is ook echt soms wel homo-haat. Dat merk je ook wel. Dat dat het heel subtiel, zoals zoals dat coronavirus, dat schijnt nu ook uh, onder onder de radar uh, zich te verspreiden. Zo heb je anti-homofiele gevoelens uh, ook. Met hele kleine dingetjes denk je ineens van hè? Uh, hoe is het mogelijk dat je gediscrimineerd uh, wordt? En dat is voor kinderen is dat verschrikkelijk. Dat er in de, nou bijvoorbeeld in de voetbalwereld. Dat, uh, dat, uh, maar ik had het vroeger met de radio uh, ook met Frans ja. Halsem had ik een programma. En in een gesprek met, uh, met, uh, met, uh, met uh, Henk Krol van de G-Krant. Uh, ging het over de, over de, uh, de gay man van ja. de maand of zo van het jaar. Dat we zit wel in de jaren 70. In rechtstreekse uitzending dat ik ook homo was. Toen werd ik op het matje geroepen bij de KRO. Want <lacht> dat is niet de bedoeling, want we hebben daar een aparte commissie voor. <lacht> je mag het helemaal niet zeggen dat je homo bent. Ja. Ik zeg, ja, maar ik ben het toch? Ja, maar je mag het niet zeggen. Daar doe je de ja. zaak niet goed mee. Ik zeg, dat is toch mijn zaak? Ja.
1: Dus er is weinig uh, te vergelijken, vandaag is is dat helemaal anders natuurlijk, maar toch als kind moet je door die fase heen en er zijn weinig getuigenissen. En dit is een hele bittere, hele ontroerende getuigenis wat mij betreft over uh, over zo'n fase waar zo'n jongen doorheen moet. Doet het mij een klein beetje denken aan de avonden van Gerard Reven?
3: Ja, dat zeggen wel meer mensen. Maar ik ben, was ook een enorme nog bewonderaar van Reven. Hij was voor mij de eerste homoseksueel waar ik me mee kon identificeren. Eigenlijk een echte man en met enorm gevoel voor humor. Maar ook een fantastische stijl. Uh, en aangrijpend schrijver al op weg naar het einde. Dat ja. heeft mij enorm uh, enorme hart onder de riem ja. gestoken. En in eigenlijk. de
1: avonden worden niet expliciet genoemd, maar huid is, is het dezelfde problematiek van iemand die iets moet zeggen en het niet <laughs> ja. zegt. Hij zegt het uiteindelijk niet. Dat is ook de kracht van de avonden. Maar ja. in de laatste zin zegt hij: ik leef, ik adem, ik leef, ik beweeg en ik geloof dat ook in jouw slot staat ook: ik leef. Oh, dat is ook ja. een merkwaardige overeenkomst die wij hier gratis vinden. Tussen. Ja, leef ik met een ja. vraagteken, geloof ja, ja, ik, of leef. ik. leef. Goed, het is niet onopgemerkt me. gebleven. En ook als pit eigenlijk, van, als de kern van al je latere werk, wat ook bij Reven uh, kan gezegd worden over de avonden. Want eigenlijk is al je latere werk eruit
3: voortgevloeid, uit voortgegroeid uit dit dagboek. Ja, ja dit, dat, dat viel mij eigenlijk ook op, dat, dat, dat ik toen al het, nou, het bemoeizuchtige had, ook met de televisie en met de politiek eigenlijk, dat dat al in mijn dagboek zit. En ook het emotionele. de ja. Strijdbaarheid, de wilskracht. Ja, dat ook. Op een gegeven moment ja. staat er
1: in grote koeien van letters angsten niet ontwijken maar
3: overwinnen. Ja, maar dat is ook het voordeel als je een, een ouder hebt die problemen hebt. Dat je bij jezelf denkt, dat zal mij niet gebeuren. Die angst van mijn moeder en dat koester ook wel van de straatvrees. Dat je denkt van, we moeten het overwinnen. En ook de schuld bij jezelf zoeken. Dat je niet steeds maar moet klagen van, nou door mijn ouders reageer ik zo. Of door mijn ex reageer ik zo. Je moet op een gegeven moment het afronden en opnieuw beginnen. En, dat heb uh, ik geleerd. Ja, dat heb je toen geleerd en dat doe je nog steeds. Hè? In al
1: je werk zit dat, dat, dat emanciperende, dat, dat vooruit. Ja, dat, a,
3: als, je geen, als je geen uitzendingen meer hebt bij televisie, wat ik uh, eigenlijk heel erg vind, want ik vind het ontzettend leuk, televisie en radio. Dan ga je gewoon, ja, nu, dat is nu de mogelijkheid, je eigen zender beginnen. Heb je ook nu gedaan, hè? Betty Asphalt TV, ja. Betty Asphalt TV. En ook in België. Maar dat was vroeger altijd zo leuk bij de VPRO en de, en, en de Belgen. Dat, dat heel veel mensen in Vlaanderen altijd naar de Nederlandse televisie keken. Dat was ontzettend leuk. En wij besteden ook heel veel aandacht toen we VPRO-uitzendingen hadden aan, uh, aan Belgische problemen en ook emotie, Belgische emotie. En nu met uh, Betty Asphalt TV kunnen we dat weer samen doen. Ik ben er altijd nog wel weer voor dat je weer zo'n programma krijgt... als Noord-Zuid, van toen van... van, van uh, Vlaanderen, van,
1: Nederland, een strijd. Ja,
3: van Tieren, jongen en Antieren. Zeg, Johan <laughs> ja, Antieren op, uh, uh, ja, misschien Brouwma. moet
1: er maar een gelijkaardig programma... op Betty Asfalt TV komen. Frank Sinatra ja. speelde ook een belangrijke rol in jouw jeugd?
3: Ja, de eenzaamheid uh, zoals hij die kon bezingen dat het waarschijnlijk toch ook een soort uh, onderwereldfiguur was. Maar dat maakt niet uit. Hij zong heel mooi over, over de eenzaamheid. Only the lonely and all alone. And in me you see a man alone. Allemaal heel mooi. Beheers je, je niet, het zwellig, uh, je uh, uh, barst uh, los... Uh. Nou, ik vind dat All Alone dat zingen was in het theater ook zo. Omdat het zo tegen de kitsch aan is, wat Reven ook had. En waardoor het toch ineens weer mooi is als Senata zingt All Alone, I'm so All Alone, There is no one else but you. All alone, by the telephone, waiting for a ring, a ting, a ling. All alone, every hour, all alone, feeling blue, wondering where you are, and how you are, and if you are. All alone. Ik kan nog klaar. Ik kan
2: nog klaar.
3: Ja, ik weet niet of de luisteraars nu nog blijven luisteren eigenlijk. Ze voelen het tot in denken. hun
1: eierstokken, dat is duidelijk.
3: Paul Hanen, <actimanric> ik heb... Het lijkt op de, de vierde... De vierde... wat je, wat je, wat je de vierde generatie roken? Nee, <gýst> de derde, derde, derde Hans roken.
1: Je hebt te veel ja, derde hans, hans roken. Ja. Vierde, vierde Hans roken. De vierde Hans roken is uh, roken via de radiogolven. Wie weet, ja. <gýst> ik heb bekend, zo heet jouw boek, Paul Hanen. Het is een prachtig ontroerend, schitterend boek. Ik ben er gisteren in begonnen en pas om twee uur s'nachts kon ik het... Moe van de slaap uh, neerleggen. Uh, ik wens ja, je er heel veel succes mee. En ik heb speciaal voor jou, Frank Sinatra, klaar. Dankjewel. Ah, Tot de volgende fantastisch. keer. Fantastisch. Bedankt Jan.
2: Radio 1,
3: Nieuwe feiten.
1: Wordt corona de belangrijkste tegenstander van Donald Trump in de komende presidentsverkiezingen? Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Terwijl heel de wereld maatregelen neemt, is er één wereldleider die ja, het coronavirus toch niet zo ernstig neemt.
3: Nu the de are politicizing het coronavirus. Je weet dat, hè? Coronavirus. En dit
2: is
1: hun nieuwe hoax. This is their new hoax. Donald Trump anderhalve week geleden op een campagnebijeenkomst in South Carolina. Corona is het zoveelste verzinsel van de Democraten om mij te nekken. En vorige week op Fox News zegt hij dat corona helemaal niet zo erg is.
0: A lot of people will have this and it's very
3: mild. Uh, They'll get better very rapidly. They don't even see a doctor. They don't even call a doctor. You never hear about those people's because the easy cases don't go to the hospital. Personally,
2: I would say the number is way under 1%. Het
1: uh, getal, het sterftecijfer zit uh, ver onder de 1% zegt uh, Donald Trump. Corona is is een milde griep. Volgens de WHO is het 3,4% overigens het sterfste cijfer. Ja, Michiel, hoe zit het nu in de Verenigde Staten met corona? Wat is de stand van zaken? Hoeveel mensen zijn er besmet? Zijn er al doden gevallen?
2: Er zijn doden gevallen en er zijn vele mensen besmet. En het komt elke dag, wordt het meer. We zitten boven de duizend. Uh, van besmettingen. Uh, het is snel gegaan. Maar uh, inderdaad, ik, ik uh, vraag me af... wist je niet, uh, lieverd dat het een verzinsel was van de Democraten? Wist je niet dat deze ziekte slechts verzonnen is door de Chinezen? Uh, dat is onze president die dat zegt. Um, nee, Donald Trump, je hebt helemaal gelijk... heeft een, laten we zeggen, wat andere aanpak tegen deze ziekte gehad... dan de meeste wereldleiders. Het is niet de Italiaanse aanpak, het is niet de Europese aanpak. Hij heeft gewoon gewoontegetrouw gezegd dat deze ziekte inderdaad een verzinsel is... Uh, Hij heeft het, uh, laten we zeggen, een beetje weggezet als iets wat, ja, het kan gebeuren, het kan niet gebeuren, zoals hij er altijd over praat. Uh, Het kan je overkomen, het kan je niet overkomen. En dan sla je er doorheen, of niet. En hij heeft zelfs gezegd afgelopen vrijdag dat hij uh, heel veel weet van deze ziekte. Dat het eigenlijk opvallend is hoeveel hij weet van deze ziekte. Dat mensen (lacht) om hem heen zich afvroegen: hoe kan het toch dat jij zoveel weet? Je bent zo slim over deze ziekte. Hij had eigenlijk, zei hij toen dokter moeten zijn of iets moeten doen met ziektes in plaats van president moeten worden dus de man weet alles weet ook dat het een verzinsel is en wat hij weet is uh, op doktersniveau dus uh, you better take it from him uh, lieven.
1: Maar neemt hij hiermee geen gigantisch risico?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het is je moet het Trump nageven, karakteristiek des Trumps, om inderdaad zo met een soort van, uh, laten we zeggen crisis om te gaan. Of dat nou financieel is, want het is nu ook financieel, of uh, het is uh, uh, health-wise. Hij gaat zo met crisis om. Hij hij houdt ervan, hij Hij maakt het meteen politiek. Hij neemt natuurlijk een risico. Want het wordt elke dag erger. We hebben elke dag meer besmettingen. We hebben elke dag meer doden. Het zit ook in meer staten. Het zat eerst bijvoorbeeld alleen met name in Washington State. En in California. Zit nu ook aan de oostkust. Zit ook in het midden. Het zit eigenlijk overal. Net zoals in landen in Europa. Het is natuurlijk overal. Net zoals in China zelf. Het is niet alleen Wuhan meer. Ja, Ja, hij neemt een risico. Maar het is toch... Trump ten voeten uit om een ziekte zo te. althans een crisis, niet een ziekte, maar wel een crisis in zijn presidentschap zo te benaderen. Met een soort van. ja, venijnige schouderophaal en een sneer richting de tegenstander. En meer dan een sneer. Hij heeft bijvoorbeeld een gouverneur, een slang genoemd. Een gouverneur uit Washington State, een Democrat die om hulp vroeg. Dat doen gouverneurs dan. Die vragen vanuit staten dan hulp aan de federale overheid, aan Donald Trump dus, aan Washington, om hun bij te staan in deze ziekte. En dat wordt dan meteen politiek opgevat. Alles wordt politiek opgevat door hem.
1: nu In Italië zitten op dit ogenblik 60 miljoen mensen drie weken lang nog in quarantaine, omdat de ziekenhuizen het niet langer trekken. Er zijn niet genoeg intensive care bedden. Hoe zit de gezondheidszorg in de States eruit? Is dat ongeveer vergelijkbaar met Italië?
2: Ja, dat is een hele goede vraag en we weten het eigenlijk niet. Het antwoord van de federale overheid tot nu toe is heel wisselend. Er zijn dokters eh, van, eh, laten we zeggen de grote instantie die zich hiermee moet bemoeien, de gezondheidszorgorganisaties die alarmbellen hebben geluid, maar er zijn politici, met name Trump, maar ook vicepresident die hebben gezegd, het komt allemaal goed, het valt allemaal mee. Wij hebben de grenzen naar China eerder, eerder dan welk land dan ook, op slot gedaan. Hè? Wij hebben al eerst heel vroeg gezegd, geen vluchten meer op China. We willen geen Chinezen meer binnen. Dat is volgens Trump de zet geweest die Amerika onderscheidt van bijvoorbeeld Europa. En ja, we kijken een beetje naar Europa althans zei de politici, van dat, dat hebben jullie te laat aangepakt en nu zitten jullie met de gebakken peren. Wij, Amerika, doen het anders. Maar dat is een enorm risico, want nogmaals, ook hier neemt het aantal besmettingen toe, het aantal doden neemt toe, en het is maar de vraag of wij meer bestand zijn qua uh, first aid, uh, Ja, want de gezondheidszorg in de
1: Verenigde Staten zit helemaal anders in elkaar dan in Europa. Er is, er is, er ja, is veel meer anders. geprivatiseerd, dus... Daar heb je ook minder greep op, denk ik, als overheid.
2: Dat is zo. Wij zijn minder gewend dat een overheid voortdurend uitspraken doet over de gezondheidszorg. Dat zijn we niet zo gewend. Inderdaad, er is nauwelijks gezondheidszorg op federaal niveau als je het vergelijkt met Europese landen.
1: Dus als het tot een gezondheidscrisis komt, dan dan zijn ze steeds heel kwetsbaar misschien.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat ze... Kwetsbaar zijn. Dat er wel grote verschillen zullen zijn tussen verschillende staten, wellicht. Althans, meer verschillen lokaal dan je bijvoorbeeld in een Europees land zou hebben, waar het meer gecentraliseerd wordt geregeld. Maar inderdaad, ik denk dat als je het zo'n beetje bekijkt uit de Amerikaanse pers, dat Amerika redelijk onvoorbereid is, niet genoeg uh, testkits heeft, bijvoorbeeld ook niet genoeg bedden zal hebben als het echt uitbreekt, als het groter wordt dan het nu is, echt groter wordt. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat Amerika heel snel. ...door de medische mand valt.
1: Ja, en dat in een verkiezingsjaar. Een jaar waarin Donald Trump zich heel erg op de borst heeft geklopt... ...tot nu toe voor de economische successen. Ja, een gevolg van een gezondheidscrisis... ...hebben we ook in China gezien. Zien we op dit moment ook in Europa, Italië... ...is de economische gevolgen, de beurs die instorten. Dus ja, zijn grote wapenfeit waarmee je naar de kiezer kan... ...ja, dat, dat raakt ook bezoedeld.
2: Dat is natuurlijk gevaarlijk. Wat er nu gebeurt in de beurzen afgelopen maandag. Maar deze hele week waarschijnlijk. Is natuurlijk heel gevaarlijk voor Trump. Het, is, het zijn maar de beurzen. Het is niet de hele economie daarmee. Het is niet meteen systematisch. Maar het is natuurlijk wel gevaarlijk. En een bedreiging voor zijn absolute argument. Dat hij natuurlijk de man moet zijn die moet worden herkozen. Vanwege de economie. Als dat wegvalt in dit voorjaar richting de zomer. Dan zou het wel eens heel moeilijk kunnen worden. Um, dat dat is een gevaar voor Trump. Trump leeft een beetje van de beurs. Hè. Als het naar boven gaat, geeft hij, neemt hij daar zelf krediet voor. En als het naar beneden gaat, probeert hij dat af te schuiven op anderen. Of op een ziekte, of op de Chinezen. Uh, zo zal hij dat ook nu doen. Uh, dat, 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 zo kennen we Trump. En dat wil zijn achterban ook. Uh, ja, goed, dat is de aanpak van, van deze president.
1: Ja, en daar hebben we nog niet eens gehad over het Witte Huis zelf. Want daar gaan geruchten, zou het coronavirus ook al zijn in binnengedrongen. Klopt dat?
2: Ja, vier... Äh de conservatieve politieke bijeenkomst vorige week zouden meerdere mensen besmet zijn, al dan niet besmet zijn. Dat zijn allemaal nog een beetje geruchten, waaronder ook mensen die persoonlijk contact hebben gehad met president Trump, met vice president Pence en met anderen in en rondom het Witte Huis. Nou weten we niet precies hoe ver dat gaat inderdaad, maar die besmetting zou er zijn. Er zijn al bijvoorbeeld senatoren en leden van het huis en de chief of staff, net aangetreden van Trump, de nieuwe chief of staff, de zoveelste, die zichzelf in quarantaine hebben geplaatst. En dat zijn mensen die die nauw samenwerken met Donald Trump. Dus dan is de vraag, heeft hij het? Zit het in het Witte Huis? Zijn er meerdere mensen die besmet gaan raken? En is dat dan bijvoorbeeld het feit dat het hele Witte Huis zal doen denken, nu moeten we het echt serieus nemen. Ja. Want tot nu toe hebben ze het niet echt serieus
1: genomen. Ja, want opvallend, Mike Pence, de vicepresident, die weet niet eens, of kon in elk geval niet op de vraag antwoorden, is de president getest?
0: So let me uh, be sure and get you an answer to that. I honestly don't know the answer to the question, uh, but, um, but we'll refer that question and we will get you an answer from the White House. Uh, uh, very ja,
1: Mike Pence die hier zegt dat hij niet weet uh, of Donald Trump getest is op het uh, coronavirus, dus afwachten, de, hij heeft reden tot bezorgdheid Donald Trump, die herverkiezing waar hij redelijk zeker van was, die wordt een stuk minder onzeker dankzij corona
2: denk ik. Weet je wel? Nee, dat klopt. Het zijn ook allemaal, een beetje aan de lichte kant kan ik dan nog opmerken, het zijn ook allemaal oude mannen. Hè? We hebben nu de grote ja. tegenstander, wordt duidelijk. Joe Biden heeft groot gewonnen gisteravond in allerlei voorverkiezingen. Het is toch wel duidelijk dat hij de uitdager gaat worden van Donald Trump. Het zijn allemaal oude mannen. Dat zijn precies de Kwetsbare groep die natuurlijk het meest ja. kwetsbaar is in deze coronavirus infectie. Um, Trump inderdaad ook weer karakteristiek. Dat moet je hem nageven. Gewoontegetrouw wil niks weten van testen. Wil niks weten van daar openlijk over speculeren. Uh, hij is de sterke man. Uh, en n- niemand anders. En hij zal inderdaad ook weer nogmaals. Wat je in het begin liet horen van uh, d- dit gesprek. De ziekte voor een groot deel afschuiven. Op paniekgedoe, Paniekvoetbal in pers en bij de democraten. Om het zo tot een crisis te maken. Die eigenlijk helemaal geen crisis is. Uh, laten we gewoon weer teruggaan naar... Uh, He, de gewone ja. gang van zaken. Zo lijkt Trump te zeggen. En dan komt het allemaal wel goed.
1: Een nieuwe speler op het veld van de presidentsverkiezingen. Hij heet Corona. Dankjewel, Michiel Vos in New York voor ons. Goedemiddag. Geen dank. Nieuwe feiten. Lieven van den Houten. Dat waren de nieuwe feiten van 11 maart 2020. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe feiten.
4: Een paar dagen geleden had ik plots een zeurende, tenniselleboogachtige pijn in mijn linkerarm. En nee, ik doe niet aan sport, maar wel aan zelfbevraging af en toe. Wat is er veranderd in mijn leven? Zelf bevroeg ik mezelf, streng wetenschappelijk. Wat kan de oorzaak zijn van deze vervelende kwaal? Na een lange wandeling, gevuld met denkwerk, kwam het antwoord. De oorzaak van mijn ellende... Heette Beethoven. Ja, ik was bezig aan de Beethoven-biografie van Jan Kajers. Dat schitterende boek is aan de zware kant. Ik lees vaak in bed met de linkerhand de kanjer omhoog houdend en dan krijg je een soort culturele overbelasting der pezen. Inmiddels, na gebruik van een boekensteunkussentje, is mijn lijden voorbij. Ik ben me in Beethoven beginnen verdiepen uit schuldgevoel bij het componeren van een nieuw lied voor de heer Perens, ja, een mens moet toch iets doen om aan de kost te komen, heb ik mij een flart uit de zevende symfonie toegeëigend. Beethoven laat daar in het allegretto een voloterts melodisch stijgen vanaf de kwint van het grondakkoord. En je kan zoiets harmonisch oplossen door er een rottig bossa nova akkoord op te laten volgen. Maar Clement Perens maakt geen achtergrondmuziek. En dus koos ik voor de geniale techniek van Ludwig van. Je laat dat grondakkoord integraal een halve toon dalen en dan kom je uit op de zuivere tert van dat nieuwe akkoord. U begrijpt ongetwijfeld wat ik bedoel. Bij Clara kunnen ze het niet zo helder uitleggen. Het resultaat klonk zo goed... dat ik meteen ook de rest van het akkoordenschema heb gepikt. Het wordt een eerder klassiek werkje dus... met als werktitel De Emmer der Vernedering... met grote dank aan Tom van Dijk... die deze formulering ooit aantrof onder zijn Kempense schedel. Het lied is opgevat als een Griekse tragedie. De gekwelde zanger vraagt bijvoorbeeld... luidt Oe Volgsem... waarop het koor antwoordt Tot onderaand. Dan valt de vraag hoe degoutaand is dat... En het antwoord is uiteraard mega degoutaand. Het boek van Jan Kajers is overigens een echte aanrader en ik hoop dan ook dat het ooit samen met de emmer der vernedering bovenaan in de Vlaamse kanon zal prijken.
1: Redagjournaal met Hugo Matthijssen. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op onze website. En als u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten hoort, met alles erop en eraan, de muziek, de, de jingles, de praatjes tussendoor, dan kunt u natuurlijk terecht op onze app. Tot een volgende keer.